0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje o episódio 88. E para o episódio de hoje eu vou trazer aqui duas novidades para vocês no tratamento dos cálculos renais. Uma das novidades diz respeito aos novos lasers que estão chegando no mercado brasileiro, que vão melhorar a forma da gente fragmentar e a velocidade de quebra dos cálculos. E a segunda novidade é a mini percutânea, é uma percutânea com acesso menor que traz menos morbidade, menos riscos aos nossos pacientes. Então se você quer saber tudo sobre essas duas novidades, não perca o nosso episódio na íntegra após a música de introdução. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar a respeito do tratamento dos cálculos renais, mas antes de passar para o episódio na íntegra, eu queria aqui deixar, em primeiro lugar, a frase de nosso episódio. Todo episódio eu trago uma frase para vocês que tem a ver com o episódio do dia. E a frase de hoje é uh, de um dramaturgo e romancista irlandês, que foi o prêmio Nobel de Literatura em 1925. Ele se chama George Bernard Shaw. E a frase dele é O progresso é impossível sem mudança. E aqueles que não conseguem mudar... As suas mentes não conseguem mudar nada. O progresso é impossível sem mudança e aqueles que não conseguem mudar as suas mentes não conseguem mudar nada. E eu trouxe essa frase porque tem tudo a ver com o nosso episódio, né? a, o tratamento do cálculo renal vai evoluindo e se as pessoas, os urologistas, os médicos especializados não forem treinados na nova tecnologia, eles vão ficando para trás e a gente tem que tentar se atualizar e a medicina se atualiza com cada vez um ritmo mais frenético, mais difícil de acompanhar. Então isso é uma das vantagens tá? dentro da academia, dentro do hospital das clínicas, por exemplo, de trabalhar com uma equipe que é altamente qualificada dentro e fora do hospital. E a gente vai se atualizando, vai lendo. Recentemente a gente deu um curso uh, lá em Curitiba para de um curso junto com outros sete especialistas em cálculo renal. O curso chama Endouro Experts, então a gente reuniu 12 urologistas do, do Brasil inteiro e dois peruanos e eles vieram aprender com a gente a respeito disso que eu vou comentar no episódio aqui, né? o, o, novo, o novo gold standard, a nova forma de tratar os cálculos renais no Brasil e no mundo, né? já que a gente está seguindo essa tendência americana, asiática e europeia, está e, 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 quase todo mundo falando a mesma língua. Antes de cair no episódio propriamente dito, eu também queria deixar alguns rápidos agradecimentos, principalmente essa semana as pessoas que têm interagido com, conosco nas redes sociais. Então a Sandra Souza, a Juliana Carnevale, a Lara Sarinha e o Rodrigo Mosquete, que têm mandado perguntas, interagido nos stories e na, nos posts que a gente tem feito. E é por vocês que a gente está aqui, Uh, para deixar uh, vocês, sem dúvida, esclarecer uh, os questionamentos e as angústias de todo mundo que está procurando um tratamento urológico para si ou para algum conhecido. Né? Isso é bem comum na urologia. Então, vamos passar agora sim ao episódio propriamente dito. Então, em primeiro lugar, por que a gente tem que evoluir né, no tratamento dos cálculos renais? Apesar do tratamento dos cálculos renais ter evoluído nos últimos anos, nas últimas décadas, ele evoluiu basicamente é, para a ureteroscopia flexível, né, o tratamento dos cálculos pelo canal natural, uma via, via natural de acesso a, a dentro do rim para tratar as pedras. É óbvio que esse é um dos caminhos do futuro, mas a gente sabe que existem cálculos muito grandes e muito complexos que são de difícil tratamento pelo canal, pelo fato do ureter ser muito fino. Então, Uh, o tratamento com a cirurgia renal percutânea, que já foi motivo de outros episódios aqui, eu acredito que nunca vai deixar de existir. Não é o tratamento mais feito hoje no Brasil e no mundo, por uma série de motivos que eu já comentei aqui nesses outros episódios, mas é um tratamento que eu acho que todo urologista deveria ter e manter, Uh, treinamento, né? ter treinamento, ter familiaridade com a técnica, afinal de contas, se você não tem esse treinamento, você acaba tendo que indicar um tratamento não ideal para aquele paciente, para aquele caso. Né? Então, a gente vê com bastante frequência no consultório pacientes com cálculos renais complexos e volumosos que foram submetidos a múltiplas abordagens pelo ureter pela, e pela ureter, né? a cirurgia flexível, quando na verdade com um ou dois procedimentos percutâneos ele teria o caso dele resolvido. Então a gente tem que avançar em todos, hoje o futuro da cirurgia renal uh, no Brasil de, e no mundo para tratamento de cálculos renais, ela é a cirurgia combinada, você não precisa ficar brigando a via ureteral com a via renal, você tem que tentar juntar o melhor dos mundos e é isso que esse episódio tem para trazer para vocês. Hoje, como é que funciona o nosso laser? O laser que a gente usa é um laser muito bom, tá? diga se de passagem. O elemento dele é o Rômio Yag Laser, né? Rômio Yttrium Atrium Garnet Laser. Então, é uma, é uma luz amplificada que gera essa energia e usa esse elemento do Rômio. E isso é canalizado no aparelho de laser por um orifício único através de uma fibra de laser. É assim que a gente consegue... É jogar essa energia do laser na pedra. A gente usa uma fibra bem fininha de laser que passa pelo nosso instrumento de trabalho, seja o ureteroscópio rígido ou flexível na cirurgia pelo canal, seja pelo, pelo aparelho do nefroscópio, que é quando a gente faz cirurgia pelo rim. E esse laser, esse homeon laser, é o mesmo laser que a gente usa há mais de 30, 40 anos. Existem, o homeon laser no Brasil mais frequente é o laser de baixa potência, tá? E por isso que o laser tem que evoluir. Hoje a gente tem no mercado mundial os homeon lasers de alta potência. Então, para vocês terem uma ideia, no Brasil o laser mais frequente é de 15 ou 20 watts. Ele dá essa potência, né? Lembrando que a potência é a multiplicação de uma frequência por uma energia. Tá? Uh, é, como que são os lasers novos, os homeon lasers novos? Ainda existem os de baixa energia, de baixa potência, mas nós já temos no mercado mundial, e isso está chegando com força agora no Brasil, os lasers de alta potência, que dão 80, 100, 120 20 watts de uh, potência. Então, se você souber configurar melhor o seu laser, né, configurar a energia correta, a frequência correta, esses lasers de alta potência permitem que a gente consiga fragmentar os cálculos com uma melhor eficiência. Não com uma melhor eficácia. Né? Eu acho que o resultado final da cirurgia é o mesmo com laser de alta e de baixa potência. Mas com laser de alta potência você consegue o mesmo resultado final, que já é muito bom, em uma menor uh, parcela de tempo. E essa é a definição de eficiência, né? Você chegar ao resultado que você quer com, com menos recursos. Então, os lasers de alta potência, nesse sentido, eles são muito mais eficientes. O grande problema deles é o custo. Eles ainda têm um custo muito elevado para trazer aqui para o Brasil, mas esse custo a gente vê que ano... Após ano, as, as empresas de material e que vendem os lasers vão baixando esse preço e esse custo está começando a ficar acessível para as empresas que trazem os, os, os hospitais e para as empresas que levam o material para essa cirurgia de cálculo. Então, a gente está vindo começando a ver uma difusão no Brasil desses lasers de alta potência. Lembrando que esses lasers eles podem também ser usados para enucleação de próstata, para fazer o rolep, né? Então, eles são lasers que ajudam a também agilizar e deixar o rolep mais rápido. E como que é feita a cirurgia percutânea hoje? Eu vou trazer essa introdução aqui para vocês, porque uh, eu quero trazer a novidade que é a mini-percutânea, né? Então, a percutânea tradicional, que a gente chama de macro-percutânea, ela é feita da seguinte forma, a gente... É, de, com algum mecanismo, ou passando o aparelho flexível até dentro do rim, ou contrastando o rim por dentro com um catéter, ou mesmo usando uma máquina de ultrassom externamente ao paciente na hora da cirurgia, a gente punciona o rim, a gente espeta o rim né, no local que a gente quer, no cálice renal, acessa a via urinária, passa um fio guia por dentro desse acesso e dilata esse trajeto até dentro do rim. E ao dilatar esse trajeto, a gente consegue uma comunicação de maior diâmetro do que o ureter, né, do que o canal que leva o, a urina do, do rim para a bexiga. Por esse acesso de maior diâmetro, a gente consegue passar dentro do rim o nefroscópio, que é um aparelho mais calibroso. E por dentro do nefroscópio, a gente usa um aparelho para quebrar as pedras que a gente chama de litotridor ultrassônico, um aparelho que quebra e já aspira as pedras, né, e esse ultrassônico, para funcionar, ele depende do, do, do diâmetro dele. Então, o todo ultrassônico, ele até tem vareta para mini-percutânea, a gente tem como usar ele na mini-percutânea, mas ele não aspira bem. Já na macro-percutânea, na percutânea tradicional... O litrote do ultrassônico ele vai quebrando grande parte da pedra e aspirando simultaneamente. Então, a gente consegue comer, literalmente, a pedra rapidamente. E é por isso que a cirurgia é, de cálculos renais grandes e complexos, é, é, o padrão é a percutânea e não a flexível. A gente demora muito mais tempo pelo ureter para comer um cálculo grande e lembrar que pelo ureter não tem como aspirar direito, você tem que tirar com o basquete, com a cestinha. Então, a cirurgia percutânea tradicional é assim. E o que, que a gente chama de percutânea tradicional? Quando a gente dilata esse trajeto até o rim, acima de 26 frente. Lembrando que é, 3 milímetros é igual a 1 frente. Tá? Então, a gente costuma dilatar 30 frente. É, o, é o, a medida do, do, do tubinho que a gente coloca dentro do rim, né? daquele túnel que fica até dentro do rim, o túnel plástico por dentro dele a gente desliza o nefroscópio que a gente usa para quebrar a pedra. Então, 30 frentes dividido por 3 dá 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. É assim que é feita a percutânea tradicional. É, em teoria, e a gente vê isso na prática também, né, tanto em estudos em animais quanto em ensaios clínicos em ser humano, quanto mais a gente dilata o rim para fazer esse acesso, quanto maior mais calibroso é o... Acesso até dentro do rim, maior a chance da gente machucar um vaso grande e, consequentemente, ter um sangramento maior. E aí que, que aparecem os aparelhos novos de mini percutânea. O que, que é a mini percutânea? É a gente dilatar esse trajeto até dentro do rim, até no máximo 18, estourando 20 frente, mas por definição até 18 frente, tá? Então a gente dilata até 18 frente, lembra? 18. Dividido por 3 vai dar 6 milímetros, né? É... E, e. Então é um trajeto de diâmetro bem menor. Lembrando que a gente está falando de uma circunferência, né? Então a gente costuma dilatar. Nas mini percutâneas a gente tem vários tipos de dilatador, mas a gente costuma dilatar até o de 16 frente, que é ainda menor, né? Então, fica basicamente um furinho circunferencial de 5 milímetros ali na pele do paciente. E aí, para poder fazer isso, a gente tem que ter um nefroscópio, que é um mini-nefroscópio, é um nefroscópio de calibre menor, né um nefroscópio de calibre inferior. E esse mini-nefroscópio é que estão chegando no Brasil agora. Esses mini-nefroscópios têm um, um canal de trabalho que não é tão grande. Então, além de jogar soro pelo canal de trabalho ou pela bainha da, da mini percutânea, você quer esse tubinho, né? você tem que quebrar a pedra de alguma forma. Como é que a gente quebra as pedras na mini percutânea? A gente quebra, pode ter aquela vareta do litotridor ultrassônico, que pode ser usada, mas ela não é tão eficiente quanto na macro-percutânea, porque ela não aspira tão bem, ou a gente pode usar os lasers de alta potência. E aí que a gente, combinando essas duas coisas, a gente chega no mundo ideal, né? Laser de alta potência pelo ureter, então isso aumenta a nossa é, eficiência nas flexíveis, e laser de alta potência na mini-percutânea. Isso permite que a gente consiga remover grande parte das pedras pelo acesso da mini-percutânea, ou seja, a gente une o melhor dos mundos, a gente não tem que dilatar tanto o rim e consegue mesmo assim remover rapidamente grandes fragmentos de cálculo uh, nesse acesso percutâneo. Essas, essas novidades já estão disponíveis no Brasil? Já. Já. Né, a mini percutânea já está disponível, não é toda empresa que tem, nem todo hospital que tem um aparelho de mini Percutânea, e tem muito urologista que tem a seu próprio aparelho, nesse curso que nós demos em Curitiba, nós, os cirurgiões, levamos quatro aparelhos de mini Percutânea para dar o curso, já que o hospital lá só tinha um, e os lasers de alta potência, eles é, estão disponíveis no Brasil, mas não é todo lugar que tem, no Brasil tem poucos hospitais que tem, mas eu acredito que no segundo semestre de 2022, esse episódio está sendo publicado no primeiro, no final do primeiro semestre, mas lá para o meio, para o final do segundo semestre de 2022, eu acho que esse, essa incidência desses lasers de alta potência uh, vai estar tá, uh, ainda maior no Brasil. Vai estar tá mais disponível, tanto para tratamento do cálculo, quanto para fazer o up e como que a gente faz para agendar um procedimento desse? Basicamente, você precisa estar passando num local que o profissional tenha conhecimento teórico prático desses instrumentos, e que ele saiba solicitar, e que a operadora de saúde saiba prover esses instrumentos, e o hospital que o urologista trabalha também. E tudo que tem essa união de vários materiais ao mesmo tempo, não tem uma logística fácil. Então, não é tão simples, mesmo para a gente que faz toda semana, não é tão simples agendar uma mini percutânea com laser de alta potência hoje nem em São Paulo, que é da onde a gente eu estou falando aqui, né? Que é uma capital e o centro brasileiro de tratamento de cálculo é onde dita as tendências aí, junto com outras capitais como Salvador, Curitiba, né? Rio de Janeiro, Porto Alegre. Então a gente tem outros grandes, Belo Horizonte, grandes centros de tratamento de cálculo, mas basicamente fica restrito às grandes capitais. Então, isso que eu queria trazer para vocês hoje, mas antes de encerrar, tem mais uma novidade que eu queria trazer, e essa é uma novidade que ainda não está disponível no Brasil, mas que também deve chegar com muita força agora no segundo semestre de 2022, que é o Tullium Laser. O Tullium Laser é um novo tipo de laser que usa o elemento túlio não o Romeo, IAG, né? E o Tullium Laser... É um laser que é uma promessa muito grande na urologia, tanto para tratamento de próstata, em vez de fazer o roll a gente chama de two lap, quanto para o tratamento de cálculo. E por quê? Porque é um laser, primeiro, que ele é mais portátil, ele é mais leve, ele não precisa de uma tomada especial no centro cirúrgico, diferente dos lasers que a gente usa hoje do Rômio porque ele é um é o túlio laser tullio fiber laser ele é um laser que é uma fibra de tullio então ele é mais leve ele não precisa de uma grande de um grande sistema de refrigeração ele não precisa de uma alta é, fornecimento de energia para ligá-lo na tomada né? uma tomada basicamente igual de secador de cabelo então uma tomada mais tranquila no centro cirúrgico qualquer centro cirúrgico tem isso e ele é um laser com essa fibra de laser que é mais fina ainda ou seja, atrapalha menos ainda a nossa cirurgia e você tem uma grande variabilidade de manejo dos parâmetros. Enquanto no homeo a gente consegue dar uma frequência de até 20, 30 Hz, no máximo, um dos melhores lasers, o túnel a gente consegue uma frequência de 200, 300 Hz. E a energia no túnel a gente consegue uma energia muito baixa, enquanto o mínimo que a gente usa na prática no, no homeo é... 0,4, 06, né joules, então 600 milijoules, no, no Tulium a gente pode usar uma, uma energia de 0,1, 0,2 é, joules. Então é um laser que tem está prometendo muito, aí, os americanos e os europeus já estão usando há, há algum tempo, né, e esse laser está sendo muito estudado pelos experts mais renomados do mundo em endurologia, em tratamento de cálculo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e tem tido uma resposta boa, e essa é a grande novidade aí do último ano em relação a laser. Fazia muito, muito tempo que a gente não via, praticamente mais de duas, três décadas, que a gente não via uma novidade em relação aos lasers em urologia. Então, o Tulium Laser é uma novidade que deve chegar no segundo semestre, e que acredito que as empresas vão começar a disponibilizar, pelo menos nos centros de referência, para tratamento de cálculo renal, como os centros aqui em São Paulo, nessas outras capitais que eu citei para vocês. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado das novidades. Afinal de contas, isso vai melhorar o tratamento dos cálculos renais. Né? A gente não está falando aqui de prevenção, mas de tratamento de cálculos já é, desenvolvidos dentro do rim da pessoa. Nunca a gente pode esquecer da importância da, de trabalhar com a prevenção, mas uh, hoje a gente está para falar do tratamento cirúrgico mesmo. Esse episódio aqui do podcast vai estar tá dentro do meu site no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 88. Lá vocês podem deixar comentários, vocês podem interagir comigo, fazer perguntas, é, a gente agradece bastante aí é, pela interação que a gente tem tido no nosso site. Se vocês quiserem se inscrever na nossa newsletter, também, né, para receber essas novidades que a gente apresenta no podcast e nos, nos artigos de do blog e do site, eu publico lá basicamente a cada 15 dias, assim como no podcast, então uh, fiquem à vontade para se inscrever. E o podcast está disponível em todas as plataformas, na né? plataforma do Google, da Apple, da, da Amazon, do Spotify, onde você gosta de ouvir música, vai ter o nosso podcast disponível, lembrando que na plataforma da Apple você consegue deixar uma nota ou um comentário, a gente agradece, isso ajuda a gente a ranquear, e a atingir mais pessoas que estão buscando informação e conhecimento sobre saúde e sobre urologia. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez quem ficou até o final com a gente, e uh, nós nos encontramos por aqui em duas semanas. Um grande abraço a todos e nos vemos em breve.